0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. února. Papež František a jeho spolupracovníci z Římské kurie zakončili postní exercície.
1: Mezinárodní demokracie zradila své vlastní principy, říká syrsko-katolický patriarcha Ignác Jusif Yunan.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Petru v nástupce dnes ráno obětoval Mši Svatou za pronásledované křesťany v Sýrii, Iráku a dalších částech světa. Závěrečná meditace na téma pozdvihnout Eliášů v plášť a stát se proroky bratrství poté v dopoledních hodinách zakončila pětidenní postní duchovní obnovu římské kurie, kterou provázel karmelitán otec Bruno Sekondin. V samém závěru mu papež František poděkoval.
0: Amelituti. Jménem nás všech a také svým jménem vám chci odče poděkovat za vaši práci při duchovních cvičeních. Není jednoduché dávat kněžím exercície, protože jsme všichni trochu komplikovaní, ale vám se podařilo zasít zrno.
1: Eliášův příběh byl pro kuriální duchovní cvičení nové téma a právě proto jsem si ho vybral. Vysvětluje pro naše mikrofony otec Bruno Secundin. Zejména upozornuje na dynamiku, kterou se vyznačuje prorokovo jednání i jeho slova. Eliáš je un profeta.
0: Eliáš je prorok, který kráčí a žije svým posláním až za hranice. Přemístuje se na Sinaj, jde až do Libanonu. Jeho osobnost se mi jevila jako velice vhodná pro současnou dobu a nynější pontifikát. Eliáš je prorok, velký prorok. Avšak své poslání naplňuje na různých místech a Boha zakouší znenadání jako povolání ke smlouvě a věrnosti. Kolem této zajímavé postavy jsem tedy vše vystavěl.
1: Episody z Eliášova života, pokračuje otec Sekondín, dokládají, co pro člověka znamená setkání s Bohem a zásadní změna životního stylu.
0: Víc z něžkovosti, odejít z vesnice, vstoupit do hloubky vlastní identity, setkat se s Bohem a dospět také ke střetu s pomílenou náboženskou identitou, abychom se postupně dávali přetvářet Bohem. Bohem, který se velice liší od našich představ a je jinde, než stojí naše vesnice. Je nutné z očistit to, co prožíváme, co jsme prožili a najít smysl příslušnosti k Bohu.
1: Eliáš se dostává do situací, ve kterých musí bránit chudé před těmi, kdo by je chtěli využívat. Srdce, které změnil Bůh, je však připravené k solidaritě a k úsilí o spravedlnost. Ve scéně smrti proroka obklopují skupinky učedníků, nazývaných jako synové proroků. Odvážného, ale nepřístupného muže náhle zasahuje atmosféra bratrství. Podotýká italský karmelitán. Když
0: Eliáš vystupuje do nebe, padá z něj plášť, jeho typický oděv a symbol. Plášť si bere jeho učedník Eliseus a připojuje se ke skupinám učedníků. Ti uznávají, že na Elizea se stoupil Eliášu v duch a proto plášť nemůže upadnout. Je nutné je pozdvihnout, otevírat nové cesty, říct si pravdu sami o sobě a postavit se před pravdu Boží čelit manipulacím a námaze chudoby, abychom se opět navrátili na cesty bratrství.
1: Na výzvu k pozdvižení Eliášova pláště papež František odpověděl.
0: Kěž pán dává růst tomu zrnu, které jsme od vás dostali, a také přeji sám sobě i všem přítomným, abychom odtud mohli víc kouskem Eliášova pláště v ruce a v srdci. V ruce a v srdci.
1: Rozloučil se papež František s exercitátorem, otcem Sekondínem. Zhruba 70 účastníků duchovních cvičení pak opustilo dům božského mistra kongregace Paulínů v obci Aríča jižně od Říma a dvěma autobusy se vrátilo zpět do Vatikánu. Podle argentinského jezuity otce Diego Faréze, který toho času hostuje v římské redakci jezuitského periodika La Civiltà katolika, právě tady začíná skutečná obnova římské kurie.
0: Toto je pravá reforma. Vykonat exercície společně s druhými je velice silná duchovní zkušenost. Hodně se při ní sdílí, ačkoliv si každý duchovními cvičeními prochází sám. Papež František uskutečňuje to, čemu v tovaristu Ježíšovu říkáme duchovní řízení, tedy vůdcovský styl, který nedbá pouze na to, co se dělá, níbrž jak se to dělá, v jakém duchu a zdaje to k větší boží slávě. Pro pochopení tohoto stylu je dobré, že papežovi spolupracovníci dostávají ignaciánské exercicie. Pokud se papeži podaří obnovit kůry a církev, pak to nebude reforma vedoucí jenom ke vnějším změnám.
1: Papež se svými spolupracovníky se již po druhé stahuje k duchovním cvičením do ústraní, vymořím a tím dává dobrý vzor nejenom biskupům a kardinálům, ale všem běřícím, pokračuje otec Fáres.
0: Pro mě je to určitá provokace, protože upřímně řečeno, občas duchovní cvičení zanedbávám a omlouvám to přemírou práce. Když si ale na ně udělá čas papež, už neexistují žádné výmluvy. Duchovní cvičení jsou milostí pro celou církev. Svatý Ignác je udílel lajkům a lidem všeho druhu, podle jejich možností a přání. Duchovní cvičení jsou pro nás darem. Povinností.
1: Říká argentinský jezuita, který současného papeže zná od svého vstupu do řádu před 40 lety.
0: Vatikán. Italský týdenník Vespresso zveřejnil dnes několik článků, které se pokoušejí vyvolat dojem, že Vatikán je kolbištěm boje o moc, zejména v ekonomických otázkách. Tiskový mluvčí svatého stolce dnes reagoval na tyto články třemi velmi jednoduchými poznámkami. Za prvé, píše otec Lombardy, zveřejňování interních dokumentů s cílem vyvolat polemiky nebo spory není nic nového. Vždycky je však jednoznačně odsouzení hodné a nezákonné. Za druhé, skutečnost, že existují rozdílné pohledy na otázky, které jsou z ekonomického a právního hlediska velmi složité, je třeba považovat za normální. Papež dává směrnice na základě mínění, která vyplynou na povrch a všichni zodpovědní činitelé je plní. Za třetí, dodává otec Lombardy, jsou články psané za účelem napadání konkrétních osob hanebné a ubohé. Není také pravda, že ekonomický sekretariát nekoná svoji práci usilovně a efektivně, což potvrzuje skutečnost, že se chystá v nejbližších měsících publikovat finanční bilanci za rok 2014, jakož i rozpočet na letošní rok, a to všech institucí svatého stolce, včetně samotného ekonomického sekretariátu. Tolik vatikánský tiskový mluvčí několika článkům, které zveřejnil italský týdenník Les Presso.
1: Francie. francouzská biskupská konference poukazuje v souvislosti s loňským mimořádním zasedáním biskupské synody na skutečnost, že neprojednalo otázku těch osob, které nežijí v manželství, aniž by si tento stav dobrovolně zvolili. Francouzští biskupové chtějí, aby se tato otázka dostala na letošní řádné zasedání synody. Téma zpracovává ve zvláštním dokumentu profesor Christoph Theobald ze Centre Sever v Paříži, který bude projednávat biskupská konference letos v březnu.
0: Byl jsem poněkud zaskočen a zarmoucen, když jsem zjistil, že tak obsáhlá zpráva synody nezmiňuje ani slovem neženaté a nevdané osoby, říká biskup Lukravel katolickému denníku La Croix. Tento biskup se dlouhodobě věnuje pastoraci těchto lidí. Francouští biskupové připomínají, že tento jev se šíří stále více. Lidé, kteří trpí stavem, který si sami nevybrali, se nesmějí cítit osamoceni a opuštěni. Je povinností církve reflektovat tento stav a postarat se o duchovní stravu pro tyto osamocené lidi. Církev jim chce sloužit jako matka, útěchou a porozuměním, říká francouzský biskup Pravel.
1: Řím, také současná ekonomika trpí důsledky masově prováděných interrupcí. Během posledního půl století byly takto zprovozeny ze světa dvě miliardy dětí, tedy jedna třetina lidstva. Připomněl v Římě koordinátor Združení Human Life International Joseph Meany. Připomíná, že násilné ukončení těhotenství je především zločin, ale má svoje důsledky také v ekonomice. V chudých zemích, kde neexistují rozvinuté důchodové systémy, jsou děti jedinou oporou pro stáří. V bohatých zemích dochází ke snižování produkce i spotřeby. Velmi výrazné důsledky interrupcí a antinatální mentality jsou zřejmé například v Itálii, říká pro vatikánský rozhlas Joseph
0: Míny. Každý, kdo žije v Itálii, dobře ví, že interrupce a vůbec omezování porodnosti vede k radikálnímu poklesu populace, takže zanedlouho budou chybět peníze na důchody. Proporce mezi lidmi v produktivním věku a důchodci tak byla značně narušena. Z téhož důvodu však trpí i ekonomika ve Spojených státech amerických. Odhaduje se, že průměrný občan USA přinese během svého života do ekonomiky 3 miliony dolarů. Spotřebuje 2,7 milionu dolarů. Na daních zaplatí průměrný obyvatel Spojených států 950 tisíc dolarů. Toho všeho se však nedostává, protože s lidmi, kteří byli eliminováni před svým narozením, byl odstraněn také jejich vklad do ekonomiky. Na interrupcích tak ekonomika Spojených států přišla o 4 triliony dolarů, protože ve Spojených státech bylo provedeno 55 milionů interrupcí. Každá z nich je také velkou ekonomickou ztrátou, i když je samozřejmě mnohem více politování hodná sama o sobě. Je to především velká tragédie pro každou rodinu, kterou poznamenala a pro každého člověka, který se rozhodl pro interrupci. Ekonomické ztráty, které tak vznikají, jsou však v skutku pozoruhodné.
1: Říká Joseph Míni, koordinátor mezinárodního hnutí na ochranu lidského života Human Life International.
0: V křesťanů, které na severovýchodě Sýrie unesli teroristé z takzvaného islámského státu, je nejméně 350. Nejméně 15 jich bylo zabito při obraně svých vesnic. Na útěku jsou nejméně tři tisíce lidí a mezi nimi také věřící syrsko-katolické církve.
1: Pro vatikánský rozhlas hovoří její patriarcha Ignáciusy v třetí júnan.
0: Situace je dramatická. Ze stovek lidí, křesťanů a civilistů jsou rukojmí, určitě 20 jich bylo zavražděno. Jde o genocidu. Žádáme své bratry a sestry v Evropě, zejména katolíky, opravdové katolíky, aby nezapomínali na své blízkovýchodní bratry a sestry, kteří snášejí toto pro následování.
1: S jakou výzvou se obracíte na mezinárodní společenství?
0: Apeluj na spravedlnost. Mezinárodní společenství, organizace Spojených národů, Spojené státy Americké a Evropská unie nás bohužel skutečně zradili. Hledí si pouze vlastních ekonomických zájmů, tedy ropy. Spojili se s vládními systémy, které jsou ve světovém měřítku nejvíce integralistické, kde neexistují občanská ani náboženská svoboda, kde ženy téměř nemají práva. Zapomínají na principy pravé demokracie.
1: Jak je možné džihadisty zastavit?
0: V první řadě tím, že se přestanou vyzbrojovat takzvané umírněné opozice. Na Blízkém východě totiž neexistuje umírněná opozice. Dokud se nenaučíme zřetelně oddělovat náboženství od politiky, nikdy nebudeme mít skutečnou demokratickou a umírněnou opozici. To je vše pouhý klam.
1: To, to, to Papež se trvale modlí za křesťany pronásledované v Sýrii a Iráku.
0: Jsme jeho svatosti opravdu velmi vděční. Od začátku svého pontifikátu byl konfrontován s tímto blízkovýchodním dramatem, které přináší pronásledování, vraždy a deportace. Věříme, že svatý otec bude nadále hájit slabé, kterých si naopak nevšímají země, ženoucí se za vidinou ropy jako toho, co zachrání její hospodářství. Národy Evropské unie a Severní Ameriky by se měly zamyslet nad zakládajícími principy a hodnotami svých zemí a nikoli je zrazovat. Svatý Otec všude hlásá, že člověk žije nejen z chleba, ale z každého slova, které vychází z božích úst. A to jsou slova pokoje a pravdy.
1: Říká patriarcha syrsko-katolické církve Ignáciusy v 3. Junan.